2: Pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá,
0: chega pra lá, chega pra lá, um segundo. E... Roger marcando meio dia, mais cinco minutos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. É sempre um prazer estar com você aqui na e 89.
1: 89.
0: Final para os ouvintes mais inteligentes do rádio esportivo Joinvilleense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Frons, e ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Rafael Tesser e Edson Limas, vou com você até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária e já entrando nesse clima do mata-mata entre Joinville e Bangu. Amanhã vamos trazer mais informações sobre esse adversário do Joinville, mas hoje é dia da gente falar um pouco do Jack. Afinal, Carlinhos está retornando, tem essa situação do Paulo Vitor também, o Joinville definindo
3: a logística. Chegou a hora da onça beber água, o Elton Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser. Boa tarde, Edson Limas e a todos que nos acompanham. É, agora não tem mais muito o que é, testar, avaliar, experimentar. O Joinville tem que vencer e classificar, né? Avançar as próximas fases. E talvez agora seja o um momento de maior é, vamos dizer assim, choque de realidade que a gente vai viver, né? Sim. Porque a gente vai estar o tempo todo trabalhando é, com a atenção ali... Do calendário do ano que vem. Exato. Porque enquanto você tem 14 rodadas e você imagina que vai classificar, a coisa tá meio que caminhando, você dá uma relaxada, assim, você sabe que, que a coisa vai acontecer, entendeu? Agora não. Agora você tem dois jogos de 90 minutos pela frente e tem que resolver a sua vida em dois jogos de 90 minutos, depois mais dois e depois mais dois, para definir o calendário do ano que vem, então a tensão ela deve aumentar, é evidente que existe uma grande confiança, o Joinville é um dos dois times invictos na Série D, mas é, talvez é isso dê confiança mas não nos dá a certeza de que estamos assim totalmente tranquilos né? até porque o Joinville enfrentou sete adversários e agora vai enfrentar uma nova realidade então é, vai ser uma semana diferente mas de muita atenção para todos nós Gabriel até porque
0: do outro lado tem o Bangu né e se a gente for analisar o Bangu, dos 14 jogos disputados nesta primeira fase, em 12 sofreu gols. Em 12 jogos, o time comandado pelo técnico Felipe sofreu gols. Dá pra gente tentar entender um pouco desse adversário do Joinville, que marcou gols em 10 partidas, tal qual o Jack. E apenas em uma delas conseguiu fazer três gols na vitória contra o Madureira pelo placar de 3x1. No resto, é um golzinho no máximo, quizá dois gols por jogo. Este Bangu que ficou com a quarta colocação no grupo A7. O
1: Rafael Tesser, boa tarde. Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas e os nossos queridos ouvintes aqui. É, Gabriel, é, e é, sabe o que eu achei muito bom assim, da vitória do Joinville? Mais do que ter. Mais não, tanto quanto né, ter assumido a primeira colocação, ter mantido a invencibilidade, é o respeito que certamente é, ele conquistou ao longo da competição. Porque, assim como nós aqui avaliando um pouquinho os números do, do Bangu, certamente do lado de lá estão fazendo isso com os Sim, números do Joinville? normal. E aí eu tô aqui trocando as bolas, imaginando eu, né, um comentarista lá, ou alguém da, por parte do Bangu, olhando para esse Joinville que termina a competição, assim como vocês já é, iniciaram aqui dizendo invicto na competição, somente o Joinville e o Castanhal sim, uma equipe que praticamente não sofre gols, que, que finalizou com 11 gols de saldo, então você olha para o Joinville, olha com respeito e aí o Bangu vai fazer o primeiro jogo na sua própria casa e certamente vem com um respeito enorme com o Joinville, não deve se lançar e evidentemente, né, você olha como é, você tá trazendo aqui os números do, do Bangu, né, Gabriel uma equipe que fez ao longo da competição 14, 14 gols entre aspas, seria um gol, exatamente um gol por jogo, mas tomou 16, ficou com um saldo negativo. Então é uma equipe que toma gols e tem dificuldade de fazer. Vai encontrar um Joinville, e eu, eu fico otimista, um time que defende muito bem, contra uma, uma equipe que não ataca tão bem assim, né? E eu, eu acredito que esse duelo aí, o Joinville tem muito para Pra poder tem muitas muitas coisas boas né olhando aí por por números enfim e pelo que o Joinville fez até agora para poder ser respeitado e vou te falar mais já saí do primeiro jogo com a vitória eu Eita. acredito nisso olha só
3: eu até queria aproveitar o gancho aqui né a gente tem aqui a classificação geral dos times que avançaram na próxima fase os 32 né que avançaram a próxima fase da série D e o Bangu tem a trigésima campanha sim é a antepenúltima campanha entre os classificados a penúltima é do Esportivo e a última é do Caxias. O Joinville tem a sétima. O Joinville tem a sétima. E, e o mais louco disso tudo, né, é que se você for olhar os últimos, são Cianorte, Norte, que era do grupo do Bangu, Bangu, Sim. depois Esportivo e Caxias, que era do grupo do Joinville. Só que lá na frente só tem um, vamos dizer assim, que, entre os oito, que é, estava nesse um desses dois grupos, né? O de Bangu ou do Joinville, que é o próprio Joinville que está na sétima colocação. Depois aparece o Cascavel em nono. E aí só portuguesa na 17 colocação, que também demonstra um pouco de equilíbrio, né, entre as equipes que disputavam esses outros dois grupos. É, não, se você vê, o, o último colocado, né,
1: o oitavo colocado desse grupo e o primeiro são só dez pontos de diferença. É. Todos os outros grupos, existe uma diferença de 20, 20 e poucos pontos entre, é. entre as equipes. Então, ah, realmente distribuíram sim. muitos pontos entre eles, né.
3: Ainda que no grupo 5 foi o que menos teve equilíbrio, assim, né, teve mais dois sacos de pancada, vamos dizer assim, mas o resto eles até ficaram, a diferença do C para os demais é, é, é próximo, assim né mas serve para a gente também analisar esses números. Né?
0: É um bom parâmetro, né, gente? Vamos poder falar bastante sobre isso. Relógio marcando meio-dia, mais 11 minutos. Lembrando que durante todo o 89 Esportes a gente conta com a sua participação interagindo pelo WhatsApp. What's Além do WhatsApp, você pode... Participar conosco também pelas plataformas digitais da 89FM, como, por exemplo, o facebook.com.br 89 esportes o Twitter, o Instagram e o YouTube. Lembrando que você diariamente pode consumir o 89 Esportes pelo seu agregador de podcasts favorito, pelo Spotify. Você ouve o 89 Esportes a hora que você quiser, onde você estiver. o Rafael Tesser, antes da gente ouvir o Paulo Vitor, o departamento de comunicação do Joinville acaba de enviar uma entrevista com o atacante do Joinville por aqui. Ontem tivemos pelada da 89 FM contra o Constantino. Constantino que disputa a nova LDF. Ontem jogou contra a tropa de elite. E, e a atuação, o Rafael Tesser, me deixou mais satisfeita do que o placar. Ontem fizemos o um bom jogo. Ontem fizemos um bom jogo. É, atingindo mais uma vez o objetivo de sempre Que é a questão solidária, mais uma vez Vários alimentos foram arrecadados lá na Arena do Esporte Mas ontem tem uma partida bem bacana Da tropa de elite, hein Rafael Tess
1: Não, sendo parecia aquele Barcelona né, Um tic tac, tá comigo, não tá mais comigo Tá comigo, não tá mais comigo, né Gabriel É uma pena, segundo o Piro de Brito falou Que os três principais jogadores da equipe Ali no, no transcorrer do jogo ali Faltavam uns 20 minutos, 30 se machucaram. se machucaram, os três principais E aí, mas ainda assim, a gente já tinha feito tá, pera aí. Já tínhamos Roberto feito... Paraná se isso. Pedro Você se
0: machucou. E o Pedro,
1: e Pedro de Brito. Pedro
0: de Brito
1: se machucou. Aí o Pedro de Brito bem concluiu, né? E como ele disse ali na, no nosso. Na, no final, ali, naquela. Dentro do vestiário, quando termina, né? Sorte que, que nós três já tínhamos construído o placar antes. E aí tinha deixado uns oito de diferença e depois acabou ficando, sei lá, três, quatro. Mas enfim, vocês conseguiram ainda é, resistir, né? Isso informações do Pedro de Brito, lógico. Creta.
3: Ué, e tá errado?
1: Não. Errado não tá. O Pedronto foi jogar até de centroavante, rapaz. A primeira bola ele já, ele, já, ele já vira a cara pra bater nela. Ele é muito nojento.
0: <risos> Ai gente, toda terça tem pelada da 89 FM lá na Arena do Esporte. Terça-feira que vem contra a rapaziada do UBS, tá? Então na próxima terça tem pelada da 89. Deixando um abraço no seu Johnny, que toda terça vai lá ficar sentado na arquibancada acompanhando a pelada da 89 FM. Obrigado ao seu Johnny, grande ouvinte que nós temos por aqui, que nos acompanha todas as terças. Olha só, nos últimos jogos, o Leandro Zago não teve o Paulo Vitor, atacante do Joinville, que foi vetado pelo departamento médico. Hoje, departamento de comunicação do Joinville acabou de enviar uma entrevista com ele e a gente vai para ouvir o atacante do Jack já na expectativa para o jogo deste sábado contra o Bangu. 89
2: esportes.
4: Ah, eu tô, eu tô muito contente com a volta, né? Acho que a gente fica um pouco triste de estar ali fora e não poder ajudar a equipe, né? Mas tô com a expectativa muito boa, a equipe vem vindo bem, né? Estamos trabalhando forte a semana aí para para poder fazer um, um bom jogo no final de semana e eu tô aí para somar mais um mais um para somar e ajudar a equipe da melhor forma e o já conquistou conquistar a primeira colocação no grupo mas agora é mata-mata um outro campeonato né começa tudo praticamente do zero como é que você está vendo a expectativa também para esse jogo contra o Bangu lá no Rio ah, a gente fez uma primeira fase muito boa né só que não, não vale de nada se a gente não não seguir com pensamento positivo um foco total Gosto de dizer que o foco tem que ser redobrado, né? Pra gente ter o um melhor desempenho no mata-mata e conseguir nossos objetivos aí. Você fez uma boa primeira fase, foi um dos jogadores que mais participou de gols do Joinville, mas a concorrência ali no ataque ela tá grande, né? O Thiago entra, faz gol, o Albert também entrou, já fez gol. Como é que você vê também essa briga ali por uma posição no, no, no ataque? Ah, é uma disputa sadia, né? Que nós estamos aqui pra, pra poder corresponder, tanto... Pra gente evoluir profissionalmente, como ajudar o clube, né? Então eu vejo como uma disputa muito sadia, o Thiago fez dois gols, o Albert também, o Tadeu vai fazer o dele ali, o Caio fez fez um golaço também. Mas eu vejo como, como um positivo para toda a equipe, né? Acho que o coletivo aqui é, é muito positivo, a gente tem um elenco que, que é muito, muito qualificado, né? então isso é muito importante. E também ali, como é que você está vendo a, a questão da, do sistema defensivo do Joinville, né? É um time que toma poucos gols e apesar de normalmente se acreditar a defesa, é um trabalho também do time todo, né? É, como é que você vê essa, essa essa defesa forte do Joinville e a participação de todo mundo, principalmente o pessoal do ataque também, para ajudar a não sofrer lá atrás? Ah, a gente faz uma procura ali na frente, pelo menos, né? A gente procura fazer a bola chegar bastante mastigada lá atrás para facilitar a nossa defesa, mas eles também quando a gente não não consegue às vezes uma ou outra jogada eles são são muito seguros ali pessoal muito qualificado assim isso dá segurança para a gente do ataque também isso acho que o grupo assim está bem bem em conjunto assim trabalhando junto para sofrer o menos de gols e poder marcar para para conseguir os resultados positivos aí, portanto, a palavra de Paulo
0: Vitor, atacante do Joinville, relógio marcando meio-dia mais 16 minutos e aí eu já faço contato direto com o CT do bairro Morro do Meio, porque eu quero saber de você, Bernardo Gonçalves. Paulo Vitor acaba de conceder essa entrevista ao departamento de comunicação do Joinville, falando com confiança e mirando o jogo contra o Bangu neste sábado. Você acredita que Paulo Vitor está nessa lista do Leandro Zago para enfrentar o Bangu neste primeiro mata-mata? Bernardo, boa tarde.
2: Boa tarde, Gabriel. Carvalho, Rafael Testos não Eu acredito que ele vá, Gabriel. É, só que assim, ele perdeu a ação de segunda e ontem. Ele voltou a treinar hoje, né? E o Joinville ainda não sabe a sua logística. Então eu já vou falar um pouquinho disso. Mas eu acredito que ele vai estar à disposição, sim. É, falando um pouco da saúde dos atletas também, é, por conta dessa saúde de alguns atletas do meio de campo, volante, principalmente os primeiros volantes, o Joinville. É, está, no, está no mercado é, buscando mais um, mais um reforço é, isso por conta da saúde do Naldo e, é, principalmente do Naldo e do Xavier que fazem a primeira, o primeiro volante hoje o Xavier se encontra machucado com uma, com uma lesão muscular na coxa e o Naldo a gente sabe cai, por conta da idade ele perde algumas sessões de treinamento, segunda, terça-feira, geralmente ele não treina, então o Joinville está no mercado então o Joinville faz a seguinte análise ou o Joinville vai buscar um volante para ajudar nessa questão, ou ele vai recuar um homem de meio campo para volância e vai contratar um meia. Essa é a análise que o Joinville faz, só que o Joinville tem pouco tempo. O Joinville tem até sexta-feira para escrever um novo jogador para série, a Série D. O né? Joinville tem outras competições também, mas a, a principal é a Série D, então o Joinville corre contra o tempo e contra também o dinheiro, por conta da, dos problemas financeiros, para contratar um novo jogador, Gabriel.
0: Aí, essa é a informação, o Joinville tentando se reforçar ainda nessa bacia das almas aí, vale a inscrição até o dia 10, até sexta-feira e o Joinville tem até lá para apresentar um novo volante ou um novo meia e aí fazer esse remanejamento como antecipou o Bernardo por aqui. Mas, ô Bernardo, você é, falou sobre essa dificuldade de logística do Joinville, o que, que o Jack está enfrentando para esse jogo lá no Rio?
2: Exatamente, a CBS ainda não definiu que dia o Joinville viaja Se viaja amanhã ou sexta-feira Porque quem paga as, as passagens, né? é a CBF, né, é, na Série D. Então, o Joinville está nesse impasse, o Joinville fez a sua programação até hoje de manhã, treino hoje é, de manhã no, aqui no CT, certo? E agora fica a, a, aguardando a definição da CBF, se o Joinville, se o elenco viaja, ele vai viajar de avião, primeira vez que o Joinville vai viajar de avião na Série D, conta da distância, vai para o Rio de Janeiro, Sim. né? Então, o Joinville fica nessa dependência da CBF, acreditamos que ele, que chega hoje nessa definição, se viaja amanhã ou se viaja sexta, se viaja sexta, não treina, né? Não, não tem tempo para treinar no, no Rio de Janeiro e só chega pro, pro jogo de sábado, Gabriel.
0: É, é porque tradicionalmente, Elton, o que acontece é assim, a CBF paga um dia antes. Ela sempre paga um dia antes. E o Jack sempre, por tradição já, desde a época da Série B, lá em 2013, 2012, é, o Jack viajava um dia antes, mas aí pagava do bolso. Mas essa informação do Bernardo, é relevante. Pode ser então que a própria CBF já pague esse um dia antes
2: também, Bernardo? exatamente, o Joinville ele, ele fez sua programação até quarta-feira dependendo de como a CBF vai, vai sair essa definição, é, definição hoje, ele pode, o Joinville pode viajar essa, é, por conta da CBF ainda amanhã, Gabriel
0: Pô, que legal, que legal, se for assim uma boa, e, e assim, ó, querendo ou não aí o Tesser vai poder avaliar isso daqui a pouquinho faz diferença demais, tá gente? Faz diferença demais você já poder treinar, não só chegar dormir, no outro dia tem o jogo mas enfim, Bernardo, obrigado pelas informações te espero amanhã aqui no 89
2: valeu Gabriel, bom resto do programa um abraço.
0: valeu, meio dia mais 20 minutos é, algumas situações que são bem legais pra gente debater por aqui, meio dia e 20 Paulo Vitor de volta um jogador de meio campo que vai ser contratado e essa é situação da logística o Elton Carvalho
3: pois é acho que o Paulo Vitor de volta seria um excelente reforço para o Joinville assim, enquanto o Joinville puder contar com esse jogador que foi é, o Tesser sempre fala né não houve um, um grande destaque mas se a gente pudesse assim eleger talvez ele estivesse entre os três talvez aí que que brilharam aí no nessa primeira fase da série D é, sem dúvida seria um bom reforço para esse jogo em relação ao volante eu te confesso que não sei não eu não sei, traria o Jovem já tá com tanto problema financeiro, é, tá com dificuldade para fechar a conta nesse mês aí, eu acho que talvez não fosse preciso aí trazer mais um volante não. Até porque quando precisou usar outros jogadores, conseguiu se virar. Hoje no meio-campo tem o Renan Oliveira e tem o Douglas Pack que também pode jogar como volante. Sim. Ainda tem como volantes o Davi Lopes, o Xavier, o Ronaldo, o Diogo, o Lucas Góes, que acabou jogando, então... É, não O vejo. Najib. O Nagibe, verdade. Eu até tinha esquecido o Najib, né? Tá. Então, eu não vejo necessidade, não.
1: não e, e a importância, né, da, desse trabalho do Leandro Zago, que assim, ó. Eu me lembro, antes do Leandro Zago, era sempre um problema. É? Quando Sim. você não tinha o Sim. principal ou aquele reserva imediato, sempre uma preocupação da gente olhar. Daí, sabe, parecia que não ia bem. Daí agora é, é tão sólido o, o sistema defensivo, a equipe do Joinville é tão sólida que entrou todos esses que você citou. Sim participaram. Sim já jogaram pelo menos uma partida. E a única que a gente ficou, que foi um pouquinho, foi contra o Marcílio Dias, que eu tinha o que o Najib. E não por problema do Najib, de forma nenhuma. É por, Pela maneira como, como talvez o próprio Marcílio se, se propôs pro jogo, enfim, aí talvez foi um, a única partida que eu me lembro, assim, a tipo... O resto, é. o Lucas Góes participou Sim. e era como se fosse é, o outro volante do Lá que tava jogando. Sim. É lógico. O Naldo, né, e na minha opinião, tem destaque individual porque, meu, ele foi o partido de novo, muito bem no, no jogo, o próprio Xavier, enfim, tem aquele tão, é, que se destaca um pouco mais, mas assim, ó a gente não sofre com essas alterações. É. E além de tudo, né a gente não pode deixar de esquecer nós, né embora o, o Zago não conte, que o Davi Lopes é volante. Sim, sim, eu sim, também com concordo certeza. com você, eu acho que não, não precisaria, mas também se o, quem, né, o responsável financeiro do Joinville tem orçamento para isso, isso não compromete as contas, né eu acho que não é. Nem, não é de todo mal uma nova contratação. E o importante é que o Joinville o ano que vem tenha calendário o segundo semestre.
0: Olha só, meio dia 23 a gente tem que ir pro intervalo, mas essa situação da logística, assim, é. é, é eu queria te ouvir sobre isso, Rafa. Porque assim, ó, pro torcedor que está em casa, ele vai falar, pô. É um conforto, o cara vai sair daqui, vai de avião lá pro Rio de Janeiro e tudo mais, vai dormir bem no hotel, no outro dia tem o jogo. Mas se o Joinville tem essa possibilidade e como bem disse o Bernardo ainda não tá definido, o Joinville tá esperando essa definição da CBF hoje e se as passagens vierem para amanhã, o Joinville treina na sexta-feira lá no centro de futebol do Zico, no antigo, treina no Rio de Janeiro e aí vai jogar no sábado lá em Moça Bonita contra o Bangu. Eu queria ouvir você como jogador, no caso, o, o Rafael Tesser, essa possibilidade de não ter o avião, de não ter a logística nas costas de um um dia para o outro e poder descansar um pouquinho mais visando o jogo de sábado.
1: Ah, Gabriel, sem dúvida nenhuma, né? Nós que jogamos, né? sabemos o quanto isso, é... o quanto isso enriquece ali a preparação, porque você viajar na véspera, mesmo que seja de avião, né? tem o desgaste entendeu aí você chega lá não vezes, depende do horário que você for até tem um, um treinozinho lá para tentar dar uma, uma soltada mas você tem um acúmulo de 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 transtor, de, de deslocamento mais a questão do treino então é sempre acrescenta muito poder chegar é, um dia antes, entendeu? Foi Aliás, dois dias jogos, antes, isso, né? Foi que o Jack antecipa... fez nos jogos
0: do, do Rio Grande do Sul. Ex
1: exatamente. Então, se isso for possível, realmente é, é, muito bom pro, é muito bom pro elenco. E aí você pode ter... Tem... Ter um ou dois treinos eventualmente já lá, né? Na, no, me, no clima, no ambiente, Sim. a temperatura é diferente, a umidade é diferente. Então, todas essas coisas são adaptações que o Joinville faria com um dia de antecedência. Até porque é meio um né? a mais
0: do que o normal, né? É bem icônico, né? Lá em Moça Bonita, nesse horário, sábado, três da tarde, um sol para cada um, né, gente? Pois é. É, um sol para cada um. Lá aqui do Rio tá, tá frio tá, 17 graus. É. Lá vai estar tá 37. É importante demais isso daí. Relógio marcando meio-dia, mais 25 minutos. Hora do primeiro break e a gente já vem com mais informações esportivas aqui na 89. 89 Esportes.
2: 89,
0: meio-dia e 25. você que está conosco, o relógio está marcando meio-dia, mais 30 minutos. Voltamos com algumas participações que estão acontecendo pelo facebook.com/89 Esportes. Está o seu Antônio e o Gabriel por aqui. Eles estiveram no início da semana conosco. O Gabriel hoje está disputando mais uma eliminatória. Mais uma eliminatória. Ela é toda online. Já conseguiu com o mutirão que nós fizemos aqui na última segunda-feira a primeira classificação. E restam apenas oito atletas, hein? É no voto popular. Sigam lá no Instagram, arroba Karateca com K, underline Gabriel dos Santos, ou votem na CBD. Votem lá, gente. João Vilencio e Gabriel dos Santos, Karateca. veio aqui na última segunda-feira, já está entre os oito maiores Karatecas da sua categoria, entre os oito melhores. E pode chegar ao título brasileiro. Ele já é campeão catarinense, agora pode chegar no título brasileiro. Não custa nada, né? É só entrar no Instagram lá, dar o seu votinho. Pô, gente, não custa nada. Dois segundos aí, vai lá, dá uma força e vamos colocar um Join Vilense mais uma vez no topo, tá bom? Hélio Joaquim presente conosco por aqui. Quem mais? Silvânio Astro, Rubens Frederensh, o Bruno Pabitz, o Gustavinho Campos Gatti e a galera que interage pelo WhatsApp.
2: WhatsApp 991210089. Boa tarde, pessoal da 89, é o David Costa e Silva Fala, David Eu acho que o Joinville, em vez de contratar mais um volante
1: Eu acho que o Joinville tinha que contratar um goleiro que Transmita segurança pra nós Um abraço pra todos vocês.
0: Valeu, ô, ô David, não manda áudio enquanto tá dirigindo Não tá, rapaz, cuidado aí, cuidado Mas, ô, Mas ô... era alguém dirigindo, ele tava só do lado Ah, então tá bom ô, ô Rafael, Tesser, tira uma dúvida pra mim Precisaria de um goleiro? Se você tem uma bala, você vai no goleiro e não no volante?
1: Não, eu não sei, eu acho que eu não vou no goleiro. E eu vou te falar uma coisa bem, bem real. Assim, ó, a, o sistema defensivo é tão bom que eu tenho dificuldade de, de julgar se realmente o, o Pascoal não dá essa segurança toda, enfim, porque a bola vai pouco. A bola vai. vai ele foi, foi a segunda
0: pouco. melhor defesa do campeonato, pois só é. a Ferroviária tomou menos gols.
1: E isso não quer dizer que o Pascoal ele é o melhor e que ele foi o salvador da pátria e nada disso, né? Mas é, é essa coisa da solidez aí da equipe. E você, Alton?
3: Ter uma bala à disposição. É difícil você contratar um goleiro agora só outra do campeonato, né? Você coloca uma, uma carga no goleiro é, também, né? Já pensou? Poxa, né? E também no no atual titular, né? Assim, o, o ponto é, embora o eu vou te falar bem sinceramente, tá? Eu até faço umas avaliações um pouco mais rígidas assim de goleiros. O Rafael Pascoal, assim, é, ele tá longe de ser para mim uma unanimidade, assim, de ser uma segurança, assim, de eu me sentir tranquilo com ele no gol. Só que em nenhum momento, assim, ele foi é, o causador do grande problema do Joinville, até porque, como eu disse o Tesser, o Jack tem uma defesa muito boa. Eu lembro dele ter falhado no jogo contra o Marcílio Dias, tem alguns outros jogos que ele faz alguns lances, assim, meio estranhos, mas acaba é, não sofrendo os gols, mas eu não optaria por trazer um goleiro a essa altura do campeonato, porque eu acho que tu cria um problema, sabe? Sim, Por sim. mais que você tenha desconfiança, assim, ou uma pequena é insegurança, né, gente? exatamente, é você cria um problema. Eu acho que não é necessidade de criar o um problema e, não.
1: E assim ó, eu sempre ouvi, eu sempre ouvi dos goleiros, né? E a gente sempre usa uma expressão no futebol que é o ritmo de jogo. Então um atleta precisa lá é, de três, quatro partidas para ter ritmo. Para goleiro é pior ainda, entendeu? Então você já tem um goleiro que vem jogando a competição inteira e aí tra traria um novo pra ver se vai dar certo no ah. momento que não pode errar. É,
0: na verdade, eu vou muito nessa do Elton, assim, e não que eu ache que o Rafael Pascoal seja o salvador da pátria mas eu vejo que o Rafael Pascoal está no nível da Série D tal qual outros jogadores do Joinville estão no nível da Série D e são titulares absolutos, pra mim Renan Castro, Fernando, a gente tem jogadores que estão uma prateleira acima, pô o Davi Lopes, tá uma prateleira acima cabe numa série C de brasileiro o Ratinho numa série C, pode Xavier. brigar uma... o Xavier, beleza, mas pra mim ele não tá abaixo disso não então o Rafael Pas... Pascoal hoje pra mim tá numa mesma prateleira que entrega o Fernando, que entrega o Renan Castro então pra mim tá tá bem entregue, não tá deixando a desejar muito por isso não e eu tô de acordo meio dia e quem mais tá com a gente pelo WhatsApp, vamos lá
2: bom dia trabalho do Saguassu, concordo totalmente com o Eton Carvalho não precisa trazer mais jogador não precisa, o dinheiro tá curto o cara chega aí também pode ser que tenha algum embrólio ou se machuca em treino, algo assim acaba nem jogando e comprometendo as contas do tricolor, Às vezes lá pro último mata-mata vai faltar dinheiro pagar os caras, não dá hein.
0: valeu, valeu Ad, obrigado, mais um
2: boa tarde tropa boa tarde, agora vamos esperar que os fins justifiquem Bom. o início né que daí, não adianta de nada, né? Começar é bem, terminar mal. Mas nessa balada que o Jack vai, tranquilo. Principalmente se fizer um segundo tempo bom, como eles fizeram na última partida.
0: Verdade.
2: Um abraço, Sérgio do Saguaçu. Valeu,
0: Sérgio. Obrigadão. Mais aí, um. É uma cruel, Daniel né? de São José. Futebol é ah,
2: parabenizar a live do Jack ontem. Foi muito boa. A gente conheceu pessoas que a gente nem sabia que tinha lá. Toda a transparência do valor financeiro. Excelente. Parabéns ao Charlesinho.
0: Ah, isso foi legal demais, pra quem ainda não consumiu esse conteúdo, ele tá à disposição no YouTube da TV Jack. Pô, que bacana ontem, cara. Colocaram todo mundo, a diretoria pra participar, o Leandro Zago, jogadores. É, eu acho que esse momento, assim, que, que essa diretoria do Joinville, se vai dar certo ou errado, eles estão com um pepino tamanho do Brasil agora pra descascar nas mãos, porque se não dá certo em campo, perde esse calendário aí. Vai ficar marcado por isso. Mas eu percebo, Elton e Rafa, é uma diretoria que é muito mais comprometida nas suas horas de trabalho no clube. E eu vejo isso principalmente com o Leandro Zago. Por que, que eu vou dizer isso? Porque o Zago, ele, o que, que ele faz? Ele vê quem está trabalhando em cima e faz o dele. O Leandro Zago é um cara que consome o Jack 24 horas por dia, beleza. Antigamente a gente já teve em outras oportunidades, vamos traçar um, um período aqui, sei lá, de 2016 até 2020. Que, gente, tinha treinador lá no Joinville que ia lá, dava o treino e pegava as coisas e ia embora. Tinha diretor do Joinville que só aparecia na hora do jogo. Então, essa transparência dessa atual diretoria das pessoas
3: que consomem 24 horas o Joinville é legal porque o torcedor se vê nela, Elton. É, e na verdade era uma das nossas principais críticas às outras diretorias, né? De fazer aparecer lá depois do expediente profissional e cumprir uma hora lá no Joinville é e tal, ver o que estava acontecendo e acabou. E, e a gente sabe, eu sempre digo o seguinte, né? Você não tem obrigação nenhuma de assumir o Joinville. É uma coisa que eu bato sempre. Ninguém é obrigado a assumir o Joinville. Por isso que é aquela é, muleta que se usava durante muito tempo aí, ah, você não sabe como é fácil dirigir o Joinville. Gente, escolheu lá, está lá porque quis. Ninguém obrigou você a estar lá. Sim. Mas se você se propõe a esse desafio, se você abraça a causa, é, abraça de uma maneira é, total, né? Que você é que é que tá tenha consciência de que você vai ser cobrado. Porque... É, muitas vezes me parece assim que as pessoas entendiam o Joinville né, como um trabalho solidário assim ah, você vai lá, contribui da maneira que pode, se não pode beleza, é o máximo que eu consigo gente, é uma responsabilidade muito grande você assumir um clube como o Joinville é uma responsabilidade muito grande. Querendo ou não, apesar dos problemas e das dificuldades que o Jack passa nos últimos anos, consequência de rebaixamentos, problemas financeiros, você assumir isso, você tem ainda uma cobrança de uma torcida que embora é, é, desapontada nos últimos anos, ainda cobra, ainda acompanha, Sim. tem a imprensa que acompanha. Então, é, se você vai fazer isso, se propõe a fazer um bom negócio. Não vá lá fazer meia boca, não vá lá fazer ai, eu só dou conta disso, é muito difícil, então não faça. É melhor é, você não fazer algo ruim e ficar fora do que chegar lá e ficar enganando, passando migué de que está fazendo um bom trabalho, de que está muito difícil, botando a culpa nos outros, eu, eu não concordo muito com isso não.
0: Pois é, está no bom caminho o Joinville, vamos torcer para o campo colaborar, né gente? Meio dia e 37, quem mais está no Atos?
2: Boa tarde, tropa de elite, Oi. aqui é o Luciano do Saguasul. Só por curiosidade, esse matamata -mata tem saldo de gol?
0: Tem. Saldo de gols, porém não tem gol qualificado, tá bom, Luciano? Mais um.
4: Bom
2: dia, tropa. Bom dia. Aí, Gabriel Tesseri Elton. Eu acho que nós temos que só se preocupar com o Bangu é com o técnico, né? O técnico é o, <risos> o Felipe. <risos> Beleza, turma? Valeu, Luciano mas de Piraverá. Inclusive,
3: inspirou várias pessoas. Aliás, várias não, uma pessoa do. Da tropa de elite, né? É ah, o jean Felipe, né? Exato.
0: Jean-Philippe. É, jean é o filho do, do, do Jean, Felipe, isso é, exato. É por causa do Felipe. Aliás, o problema, o Jean falou isso na última segunda-feira, é se o Felipe nos últimos 15 minutos colocar a chuteira e for jogar, né? É. Perigoso. <risos> Aí é daquele jeito, Mas né? Mas
3: é, só aproveitando ali o gancho do ouvinte, né? O saldo de gols. O que é o saldo de gols qualificado, né? Eventualmente algum ouvinte não sabe. Aí é o... Se o Joinville vencesse por 2x0 e o Bangu por 3x1, esse é o saldo qualificado que não se aplica nesse momento. Tá? não tem só o saldo qualificado, tem o saldo de gols normal ou seja, o Joinville ganhou de... é, o Bangu ganhou de 3x1 lá e o Joinville fez 2x0 aqui o Jack não está classificado, a decisão vai para os pênaltis é saldo de gols normal Sim. igualando o saldo de gols temos pênaltis beleza? essa é a informação para que ninguém fique confuso vamos lá gente, olha
0: só a informação que chega por aqui hein? o Cascavel tinha ah. só 10 jogadores para o jogo, Isso. 11 jogadores Fez um pedido para essa semifinal do Campeonato Paranaense hoje à tarde, contra o Atlético Paranaense. O Atlético não moveu uma palha. Não é. Uma palha. O TJD do Paraná deu contra ganho. Não deu ganho de causa ao Cascavel. Então o Cascavel ia teria ter que, que se jogar. virar. Teria que se virar. Ontem o Cascavel soltou uma nota dizendo que, com surto de Covid-19 e pedido de adiamento da partida contra o Atlético negado, Cascavel vai recorrer ao STJD. E agora acaba de vir mais uma outra informação de que o Cascavel realiza novos exames, três jogadores são liberados para o jogo, e o clube vai retirar o pedido de adiamento da partida contra o Atlético junto ao STJD. Então, hoje à tarde, tem essa semifinal do Campeonato Paranaense, o Cascavel com 14 jogadores para esse confronto contra o Atlético. O Rafael Tessa.
1: É ridículo, na verdade, né, Gabriel? A gente falou isso o ano passado, algumas vezes, falando so, sobre a empatia, sobre, pô, você pensar no... Pró... O, a, própria, a própria descrição, quando o Cascavel foi se reportar e fazer o pedido de, de adiamento, foi, bom, o campeonato ficou três meses, a, a semifinal tá sendo Qual agora, problema, em virtude do, do próprio Atlético, porque tinha outros compromissos, supostamente mais importantes, e aí, agora, simplesmente porque é o menor, né, o Cascavel precisando, por uma situação, entre aspas, muito mais é, atípica, e aí eles não, eles não não, não permite, não, não é a palhaçada na verdade. Nem o Tcheco né? vai estar é, no jogo. É uma maneira, é uma maneira provavelmente de tentar ver se o seu Atlético consegue seguir, porque a princípio com esse empate fora de casa do Cascavel, eu já dava o Cascavel até como como favorito e inclusive as manobras título, o, o resultado, o, o, a, o Cascavel veio para Joinville e veio com um time mesclado. Hum para poder justamente pode, né, preservar gente? por causa do Não, do, e, do palanês, é essa é canais é uma semana que
0: Mexe com o ano inteiro do time? Não, e assim, o
1: que, que
3: muda? Ficou até agora, o estadual, o
1: semifinal é. agora? Faz dois meses o que o acabou os estaduais. O estadual
3: propôs a ser adiado em razão da Covid. Daí, quando tem um problema de Covid, não pode ser adiado. É bizarro, né, gente? É, tipo, não faz o menor sentido. Aliás, assim, quem gostaria muito de comentar essa situação, não sei se está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que ia ficar muito feliz de fazer um comentário. Se puder, manda um áudio pra gente aqui no é. intervalo. Ginha Faísca. É, Sobre a o comportamento em do dois, Atlético Paranaense. Em, só que daí, em manda. Velocidade 2. Só que daí, é.
1: cuidado com algumas palavras debaixo do calão, né? pra poder
3: soltar no ar
0: oi gente, mas o que eu falo é assim, né Pô, uma semana muda toda a situação do Cascavel porque o Cascavel tava ali, nadando em águas tranquilas, 22 jogos de invencibilidade só uma derrota no ano aí vem, perde pro Joinville já vai cambaleando, aí já tem essa situação do agora do meio, é, já chega destroçado pro jogo do mata-mata sem o Tcheco, sem o diretor de futebol, sem o fisioterapeuta sem sete jogadores é complicado, ah, gente.
3: É, ó, se fosse cascavel, eu entrava com o time, já que passar é pra sacanear, então, então beleza, vamos lá, joga com o sub-20 lá e pronto, vamos priorizar. Mas é o é que eles dia. querem,
1: eles querem pra, pra favorecer o Atlético passar.
3: Ai, Não ai, é, é, Hoje é tem... coisa de, né,
1: enfim. É ridículo. Hoje né? é
0: tem Série B do Campeonato Catarinense com cinco jogos. Guarani de Palhoça contra a Caçadorense, o Fluminense recebendo Inter de Lages aqui na Arena às três da tarde, Carlos Renault e Barra Nação Esportes e Camboriú, Atlético Catarinense e Tubarão. Já estão definidas duas vagas do acesso, que ficam com o Comburiu e também com o Barra, o Nação Esporte já garantiu uma das vagas na Copa Santa Catarina. A outra segue em disputa entre o Carlos Renault e o Guarani de Palhoça. Lá embaixo, o Fluminense já está rebaixado. Inter de Lages, Atlético Catarinense e Caçador brigam contra o rebaixamento também. O Tubarão tem uma pequena vantagem, mas ainda matematicamente não está garantido. O que eu queria saber de vocês antes de ir para o intervalo é... Qual será, como será o amanhã do Fluminense, hein, é, gente? Eu fico pensando na motivação do Fluminense para entrar nesses jogos agora aí, né? Não, eu fico, eu fico imaginando como abrir a carteira para pagar um jogo desse. Porque um jogo desse na arena, gente, vamos lá, custa pelo menos, ainda sem torcida, 10 mil reais. É 4.200, 4.300 de arbitragem que vai, daí tem que ter mais segurança, gandula, é, teste de covid, é, ambulâncias, polícia, 10 mil reais. O Fluminense rebaixado, com 7 pontos, com uma vitória em 16 jogos, ainda tem que desembolsar mais 10 mil, 10 mil reais pro jogo de hoje.
3: Olha, Gabriel, assim, ó até na segunda-feira eu fiz uma brincadeira, né? Que quem namora muito casa uma hora, né? O Fluminense namorou e namorou bem com o rebaixamento no ano passado, Sim. né? Pô, flertou, levou pra jantar, viu, o Edson ali, mas, pô, várias vezes tal. Faltou colocar a aliança. Esse ano não teve dúvida, né? Foi lá e colocou a aliança e casou com o rebaixamento. Agora, falando sério. E me lembra muito a situação do Caxias, quando voltou e ganhou a terceira divisão e jogou o primeiro ano da série B do catarinense, já correndo o risco e no outro ano foi rebaixado e não voltou mais. E, assim, ó, quero estar muito enganado, mas é o que, é, verdade.
0: É, é o que me preocupa. Me preocupa continuar, né? Não a me dá sinal
3: de que possa continuar. Aliás, o Fluminense já é, no ano passado, né, quando esteve próximo do rebaixamento também, já pareceu com uma estrutura bem menor, já, bem com menos condições esse ano também. Então, não sei se vai ter fôlego para o ano que vem, qual que é a ideia. Enfim, é, de qualquer forma, se for ainda, se desejar continuar, acho que precisa reavaliar tudo, né? Sim. Porque desse jeito aí, tem a rapaziada que trabalha lá, que é aqui da cidade e tal, a gente citou, né? É, ontem, anteontem, ontem, aqui não merece, também tá passando por essas condições aí, então acho que. E
0: hoje é um confronto direto contra o Inter de Lages, hein? Confronto direto para o Inter, né? Que tá brigando contra o rebaixamento. Fluminense infelizmente já caiu, tem apenas uma vitória em 16 jogos. Faltam 16 minutos para uma da tarde. Hora do último intervalo e a gente já volta com mais esporte aqui na 89. Em... 89 Esportes. Join the...
2: Tá na hora de tomar uma caneca de café Bom Jesus. Forte e gostoso. Seu bom café de
0: todos os dias. Girou o relógio, 15 para uma Loja marcando meio-dia mais 48 minutos, você já sabe, garante seu espaço no mercado de trabalho. Com a Escola Técnica Tupi no currículo, você é reconhecido como um profissional capacitado e preparado para as oportunidades. Matrículas seguem abertas, hein? Informações no 34610252. 34610252, Escola Técnica Tupi, quem passa por aqui, vai longe, hein?
2: É tá aí. É, o caminho do Fluminense é o mesmo do e se ele não passar no Mata Mata. Calma. Porta fechada. Esse é o caminho desses dois clubes tanto faz o Joinville como o Fluminense. Se não passar é porta fechada. Seu Olivino das Astronautas. Calma,
0: seu Olivino, Mais um.
2: Boa tarde, galera. Boa tarde. Da 89. Só queria fazer uma perguntinha para vocês. Claro. Pode me informar o um jogo entre Cascavel e? Atlético Paranaense foi cancelado ou vai ter jogo hoje? hoje à tarde. Jogo Valeu, confirmado
0: hoje à tarde. Confirmado entre Cascavel e Atlético Paranaense. Mais um.
2: Boa tarde, tropa. É Charles Ricardo, aqui do Boa Vista. Fala, o é que tem que usar essa paralisação que tá vendo nas BRs aí para viajar um dia antes, mesmo que seja de avião, mas o aeroporto lá do Galeão, ou não sei se vai descer em São Paulo e vai depois de via é terrestre, usa isso como argumento para viajar um dia antes.
0: Já que vai até o Rio, tá tentando junto a Gol a liberação dessas passagens para viajar amanhã. Mais um.
2: Pessoal, obrigado por o apoio aí. Opa. O karateca Gabriel dos Santos aí tá na briga, 70%, contamos com o voto de vocês. Gabriel, Elton Tesser, Jean Faísca, meu muito obrigado aí em nome do karate e em nome de Joinville. Um abraço a todos aí. Valeu. Sigam lá, Karateca Underline Gabriel dos Santos e votem lá. Valeu, Obrigado. Antônio.
0: Obrigado, senhor. Vamos seguir lutando pelo esporte. Mais um.
2: Boa tarde, Tropa Delícia, Ricardo do Floresta. Sobre esse assunto aí, eu, eu falo, tinha comentado já no uh, bem anterior aí. O Joinville precisa de um presidente que vista a camisa. E isso o Charles fez. É um jequiano de verdade. Que vista a camisa do Joinville de verdade. E isso, Charles, é desde antes de ser locutor na, na rádio aí. E é isso que está acontecendo. Essa é uma das coisas do sucesso do Joinville. Boa. Mais um.
3: Bom dia. Bom dia. É, o Joinville está atento que o Cascavel apresentou cinco jogadores com sintomas de Covid. Inclusive, ele estava tentando cancelar o jogo de hoje da final do Paranaense. É bom ficar atento aí com os jogadores do Joinville para ver se ninguém contraiu o covid aí do pessoal do Cascavel. Um abraço, André de Londrina. Ô
0: André, valeu, obrigado. O Joinville faz o teste entre hoje ou amanhã. Eu não sei bem certo daqui a pouco o Bernardo confirma pra gente por aqui também, mas o Joinville tava monitorando essa situação, tá? Meio-dia mais 51 minutos. Ontem tivemos três partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Brasil de Pelotas ficando no empate com confiança em 1x1. O Guarani vencendo o CSA no Brinco de Ouro da Princesa por 1x0. E o Curitiba em Rafael Tesser, 4x0 em cima do Brusque. Curitiba a passos largos nesta caminhada para o acesso, Rafa.
1: Pois é, Gabriel. Quem viu o primeiro semestre do Curitiba, em especial o Campeonato Estadual, imaginou que seria um brasileiro daquele Sim. de sofrer eventualmente até brigando para ser rebaixado e na verdade o Coritiba é, vem algumas rodadas já na liderança do campeonato muito bem e é uma pena o Brusque né que começou bem a competição ficou muito tempo ali na zona de do acesso e agora vai cada vez mais se distanciando e praticamente perdendo as chances aí de, de subir.
0: Eu tenho um amigo, o Elton Carvalho, que estava pedindo a demissão do técnico Gersinho Testoni. Isso porque o Brusque não venceu uma das últimas nove partidas.
3: É, ficou uma situação mais complicada agora, né? Está mais com cara de quem vai brigar contra o rebaixamento do que propriamente ali numa zona intermediária. Mas é preciso cuidar, o Gersinho tem um histórico de serviços prestados ao Brusque. E a gente sabia que o passo agora que o Brusque estava dando na Série B era maior do que é, normalmente ele estava dando, né? É uma realidade completamente diferente. O Gersinho é o cara que foi responsável pelo acesso do Brusque à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é uma avaliação que tem que ser feita com muito cuidado. Evidente que se você olhar os resultados é, friamente, você vai pensar, tem que demitir. É, mas assim... E tem uma questão também que ela é válida. Quando você faz as coisas na
0: emoção envolvendo o futebol. O contrato do Gersinho com o Brusque é até o metade do ano que vem. Então, você tem... Não é só demitir, gente. Não é só demitir. Você então... também tem esse ônus
1: do contrato. Sim, é verdade. Mas assim, ó, eu acredito né, que por parte da... Da, da diretoria, expectativa, não se esperava numa, numa Série B super difícil dessa, com eh, vários times eh, de expressão dentro do cenário nacional, que o Brusque, na sua primeira participação, pudesse subir. É. Então eu acho que o Brusque, no meio da tabela como está hoje, né, que não caia, seria o um resultado mais normal dentro da expectativa. O, o Porém, um pensando...
0: Você vende essa expectativa Isso. antes. É. Porém,
1: tem uma outra situação que é de treinador. Isso aí é, existe dentro do futebol. Tem treinador que é da prateleira A. Sim. Tem treinador que é da prateleira B Tem, pra... Tem treinador que é da prateleira C O que o Gersinho Testoni fez Eventualmente no passado numa Série C, é diferente do que você faz, o campeonato é diferente os jogadores Sim. são diferentes, os campos são bem diferentes, as estruturas são diferentes então eu acredito que também não seria nada demais que é, houvesse uma demissão do, do Gersinho obrigado pelos serviços prestados entendeu? Mas o resultado nesse outro tipo de campeonato não tem, busca-se
3: um treinador Série B. Mas só lembrando que no ano passado o Brusque também chegou a ficar se eu não estou enganado, oito ou nove jogos sem ganhar Depois, tomou no, no oito reta, do é Volta isso. Redonda tomou é, oito então, do Volta Redonda em casa e subiu tá, então é bom, né, usar então é a experiência o, é um do, treinador
1: montanha-russa, né é, <risos> não,
3: e assim é, e em relação a esse negócio aí do que que o Brusco projetava pro campeonato, o problema é que você começa com uma expectativa Baixa, você aumenta a régua a partir dos seus resultados e aí depois, pra você baixar a expectativa de novo, é complicado. É mais ou menos como o Jack em 2012, quando o Jack voltou pra Série B. O primeiro jogo que o Joinville fez na arena, tomou 4x1 do Atlético Sim, Paranaense. Ligueira acabou com o jogo. É, a gente pensou assim, cara, vai brigar contra o rebaixamento. De repente começou a ganhar, ganhar, ganhar. Terminou o turno na terceira colocação ganhando do Goiás de 1x0. E o golaço aí, do William. Pô, golaço. O estádio cheio e tal, coisa linda. O Joinville tava muito bem naquela época. E aí a gente ficou com aquela expectativa de, pô, peraí, dá pra subir, hein? E o Joinville ficou a 11 pontos do acesso. E foi daí sim. ficou uma, uma decepção, assim, até, quando foi demitido o Leandro Campos, é. que aí não houve uma contratação de um técnico, que o Joinville é. poderia querer largou. mais e não quis. Não, o Joinville largou, gente, é, O então...
0: Joinville largou, em não 2012, o Joinville largou. Não quis. Largou, faltava, se eu não me engano, 5 ou 6 rodadas. E, e aí o Leandro Campos sai, aí eles deixam o Marcelo... 6 rodadas, se eu não me engano, faltavam. É, Aí eles deixam o Marcelo Serrano, o Marcelo vai, 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 vai. E aí depois, na última rodada, que eles trazem o... o é penúltima. Na penúltima, Mas, o Arthur, Arthur Neto.
1: Neto. Mas é bom isso, sabe? Eu, eu, vamos... Foi o mesmo <risos> filme
0: de 2013, quando deixaram Se... o Sérgio Ramírez.
1: Sejamos realistas, gente. O Brusque, na Série A não tem a menor condição não tem estrutura então assim o Brusque já está muito bem servido e muito bem entregue e não querendo desprezar o Brusque mas em termos de história, em termos de camisa em termos de estrutura 9 jogos sem vitória também é pesado não é pesado, mas tudo bem, mas tá bom 9 vitórias porque ele tinha uma gordura para queimar ele ainda ainda está em 13º na classificação tá numa posição intermediária, na posição boa o que seria ruim pro Brusque seria com certeza cair né, uma manutenção na Série B seria excelente, Eu acho que está por enquanto de bom tamanho pelo que o Brusque deveria fazer nessa Série B. Olha
0: só, o, o Bernardo informa por aqui, o ouvinte indagou sobre essa situação dos jogadores é, nenhum dos jogadores que testou positivo veio para o jogo contra o Joinville aqui no último sábado, tá bom? É, mesmo assim o Jack seguiu monitorando todo mundo e entre hoje e amanhã faz esses testes, mas é bacana bacana que o torcedor estava ligado nisso o Bernardo já informou pra gente por aqui também ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu mais uma hein? Vitória do Fluminense pelo placar de
3: 2x1. Um, jogando em Chapecó, o Elton Carvalho. Resultado construído no primeiro tempo, né? O Fluminense dominou o jogo no primeiro tempo. Já no segundo sofreu bastante. Chapecóense foi melhor. Talvez até merecesse um empate pelas Aquela oportunidades bola do... que criou. Perotti, hein? É. E uma... o Bobadilla
0: é a cara do Pedro de Brito, hein? Cara com <risos> é. posição física, vai lá, é brocada
3: ou é o corpo? Não,
0: não, brocador, vai lá, é. bem demais.
3: E aí o... essa vitória com o Fluminense melhora um pouco a situação a equipe estava lá perto da zona do rebaixamento né não não tinha entrado mas estava perto agora com duas vitórias venceu o Bahia na segunda-feira passada venceu agora a Chapecoense já tá na boca da pré né? não é. já é, se tá. tivesse vencido o Juventude também né que não, outro não tá jogo... três pontos da pré libertadores é, três mas... pontos da pré
0: Será que se tivesse demitido o Roger antes a história seria diferente, Otávio é Carvalho?
3: Pergunta isso pro meu amigo lá. O no... ele, que, que ele acha? Será? É, eu eu que ele me diria que seria bem diferente. Teria até Sim. avançado a semifinal da Libertadores. Ontem da... também é tivemos
0: mesmo? Corinthians 1, um Juventude também 1, um, com Ricardo Bueno brocando de novo.
3: Juventude Sim. é um time chato, gente. É. Juventude, ó. Só rapidinho aqui, ó. Dos times paulistas, o Juventude não perdeu pro São Paulo, pro Corinthians, pro Santos. Dos times do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense.
1: Venceu o Flamengo, né?
3: Venceu o Flamengo. É, mas aquilo, é mas aquilo do Flamengo, né? Tinha é, não, sujeção, não teve jogo. É, é não chuva, é não tem nisso. como. É, é, acabou não perdendo pro Grêmio também. Atlético Mineiro perdeu no último minuto. Lá no Alfredo Jorge. Nos Giacone. últimos
0: cinco jogos perdeu um.
3: É um time enjoado, gente. É chato esse time de juventude. Pode
0: ser. Bem no... treinado pelo Marquinhos Santos. É. Bem treinado pelo Marquinhos Santos. E ontem o Roger Guedes estreou. Neto jogou bem. Falta. Fez um belíssimo gol de falta e já deu uma nova dinâmica para o Corinthians. Porque agora você tem o Gustavo Mosquito aberto de um lado, faltava do outro e agora você tem a profundidade Mas com ainda o Roger foi, Guedes.
3: Foi pouco assim, né? Pelas peças que o Corinthians tem, pelo que se imagina que ele pode fazer, ainda foi pouco. Olha
0: só, a FIFA se manifestou em um comunicado oficial e confirmou a abertura de um processo disciplinar para avaliar os relatórios enviados pelas duas confederações, tanto de Brasil e de Argentina, sobre o que aconteceu na Neuquímica Arena no último domingo, tá bom? Então agora tá tudo lá com a FIFA, que também se manifestou sobre as convocações. E aí os clubes ingleses que não liberaram os jogadores, também não vão poder utilizar eles pelos cinco dias após a data FIFA. Então... Com exceção do Everton, que tem uma boa relação com a CBF por causa da liberação do Richarlison e tudo mais, todos os outros, vão pensar assim, o Liverpool não liberou o Alisson, porque queria que o Alisson ficasse lá para jogar. Aí agora o Alisson, além de não jogar esse período depois da data FIFA, vai perder mais cinco dias depois e perde mais uma rodada.
1: Pois é, mas de qualquer forma o Brasil ficou sem o jogador. Sim,
0: e o jogador agora não jogou nem pro Brasil e nem vai Quer jogar dizer, a partida que aí ele Aí tava... você
1: penalizou pra... o jogador duas vezes. Sim. E aí penalizou a equipe que, de uma certa forma, deveria ser penalizada. E penalizou também o Brasil que não pôde jogar. Eu colocaria multa em dinheiro.
3: Eu colocaria multa Eu em dinheiro. vou te falar que essa situação é uma situação complicada. Eu entendo o lado da confederação, mas quem paga o salário é o clube. Quem paga mas o salário é data é o clube. FIFA, Elton. Por isso que eu falei, que é uma se situação assim, complicada é não, Mas se assim
1: FIFA. fosse, então nunca tem nada, Elton é. Porque eu pago o jogador
3: não libero ele nunca é E aí FIFA. não tem campeonato Vocês estão entendendo que De acordo com os protocolos sanitários Eles Sim. teriam que voltar e ficar 14 dias em quarentena É, mas é data FIFA Talvez assim o novo Se eu for pensar assim, ah, eu vou perder o cara por 14 dias Ah, vou perder por 5 Ah, então tá bom é, então, então, ficou, ficar... então ficou de bom tamanho pra eles
1: Exato Quer dizer, não libera, aí, bem observado, né? aí não libera o jogador e ainda tem, entre aspas, uma vantagem. Não, agora só tem assim, ah, pelo amor de Deus.
0: Complicado, o Japão decidiu não sediar mais o um Mundial de Clubes, tá, gente? Marcado para 9 Ou a 19 seja, de dezembro. Não vai
3: ser lá que vai cantar musiquinha. Em dezembro <risos> de, de 21 não <risos> vai ser eu Fica o mercado Ficou Não, é,
0: né? Gente, uma e um. Sem tempo para mais nada. Voltamos amanhã, Rafa. Valeu, Gabriel. Foi um prazer, o Elton Carvalho. Valeu, até amanhã. Gente, agora vocês ficam com o velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, aqui na 89.